1: שלום רב לכם, ארבע וחמש דקות וחצי כמעט, כאן צבע הכסף ברשת ב' העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה. טכנה השידור קובי ראובני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, ואנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחותרות ספר הכסף ליום שני. לפני דקות אחדות הסתיימה ישיבת קבינט קורונה. ראש הממשלה אמר בתחילת הישיבה שצריך לשקול את האפשרות להגביל התקהלויות נוכח העלייה בתחלואה. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, העדכון שלך. שלום, כן, אז אחרי
0: כמעט שש שעות מסתיימת ישיבת קבינט הקורונה על רקע העלייה בתחלואה, והכותרת המרכזית היא קודם כל נושא העלאת הקנסות על אי חבישת מסכה. בסכום של עד 500 שקלים. כמו שאמרת בתחילת ישיבת, אותה ישיבת קורונה, אומר ראש הממשלה כי ייתכן מאוד, כי אם, אם תימשך העלייה בתחלואה, ישקלו גם אה, להגביל את מספר המשתתפים באירועים שונים, כלומר הגבלת התקהלות כחלק מהמלחמה בעלייה בתחלואה. בואו נשמע את הדברים.
2: אנחנו עומדים בפני עלייה אה, שיטתית בתחלואה. אנחנו רואים את זה לא רק כאן, אלא רואים את זה לצערי גם ברחבי העולם. מדינות שונות כבר נדרשות לכך, גם אנחנו בישראל. היום יוצגו כאן תרחישי הייחוס, אבל גם המלצות של צוות שרים או צוות מנכ"לים שכינסתי אתמול במיוחד, מהמשרדים של רוב השרים שמיוצגים כאן, כדי להביא בפנינו המלצות לדרכי פעולה. דרכי הפעולה האפשריים כאן, שנדון בהם, זה, אחד, זה הגברה דרמטית של האכיפה, זה כולל גם את הגדלת הקנסות, מינהלת אכיפה ריכוזית תחת משרד הבט"פ ורתימת כל הכוחות וכוחות נוספים למשימת הפיקוח והאכיפה. הדבר השני זה שימוש בכלים הדיגיטליים, אנחנו יודעים שהנושא הזה הוא בעייתי, אבל מנגד אנחנו יודעים גם שהוא תרם לנו רבות. לריסון המגפה, ונראה כיצד אנחנו יכולים uh, להתגבר על הבעיות על מנת להשיג הורדה של התחלואה. הדבר השלישי זה סגרים אזוריים.
1: עמיחי שזה... שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה על העדכון הזה. ובקריאת הממשלה בירושלים התקיימה ההפגנה של ענף התרבות והאירועים. המוחים חסמו את הכביש בכניסה למשרד האוצר. הנה כך זה נשמע. כן, כך זה נשמע מול קריית הממשלה, ואחרי שלושה חודשים שהייתה סגורה, חודשה הבוקר תנועת הרכבות. הביקוש לנסיעות לאורך היום היה, היה נמוך. הנוסעים לא ממש באו. כל הנוסעים מחויבים לעטות מסכה ולהצטייד מראש בשובר כניסה לתחנה, אולי זה הרתיע. עוז בן חור, בעל דוכן פלאפל, פתח לפני שבועיים מחדש את החנות שלו לקראת פתיחת הרכבת, אבל הוא אומר היום לעופר חלפון שלנו, כרגע אין תנועה, אז אין קונים.
3: שהיום קצת תהיה איזושהי תנועה, אנשים יחזרו קצת לעבודה, יהיה להם יותר קל, נאדה. אין שום דבר, אין. פשוט אותו מצב כמו אתמול. כמו אתמול. כמו שלא הייתה רקמת, היום אנחנו נמצאים באותו מצב.
1: בסופו של דבר לעצמאים על מענק הסיוע לעסקים לא יהיה מס ערך מוסף. ועדת הכספים של הכנסת אישרה הבוקר את ההצעה של שר האוצר כי מענק הסיוע לא ייחשב כחלק ממחיר העסקאות של העוסק. הקרן למתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים בסיכון גבוה יצאה לדרך, כך הודיע היום משרד האוצר, במסגרת מסלול זה תעמיד המדינה לגופים המממנים המפעילים את הקרן הזו בשיעור של עד 60% מהיקף ההלוואות, סכום בשיעור של עד 60% מהיקף ההלוואות. גובה ההלוואה הממוצע בקרן עומד על כ-370 אלף שקלים, עד כה הוגשו יותר מ-67 אלף בקשות להלוואות מהקרן. מתחמי הסינמה סיטי יפתחו את שעריהם בתשעה ביולי, יחד עם חזרתו ההדרגתית של שוק הקולנוע הבינלאומי. בדגש על אירופה וארצות הברית, תעשיית הקולנוע בהוליווד כבר התחילה לשחרר סרטים להפצה ולהקרנה בבתי הקולנוע ברחבי העולם. ועוד בצוואר הכסף בהמשך על ירק העל הזעיר בעולם, שמגודל בחממות סודיות בדרום. על מה מדובר בדיוק, והאם זהו אוכל העתיד, נדבר גם על כך. והעדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז קבינט קורונה התכנס היום, ולצד כמה הקלות נוספות שאושרו, ניתנה, שוב, ניתנה עוד אזהרה מהדהדת מפני גל שני. שלום, פרופ' אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, שלום לך. שלום. אלפיים מונשמים, צריך להיערך לאלפיים מונשמים. על סמך מה מתקבלת החלטה כזאת? כי עד עכשיו לא היינו קרובים בכלל למספרים האלה, ובכל זאת, מה שונה הפעם? מה עלול להיות שונה הפעם?
4: אז צריך להיערך. אנחנו מאוד מאוד מקווים, כמובן, שלא, שלא נגיע לשם, אבל ההנחיה היא להיערך. וההנחיה הזאת ניתנת מפני שאנחנו מאוד חוששים מפני מה שצפוי, אתה יודע, כבר עכשיו. היום כנראה יהיה מספר עוד יותר גבוה ממה שהיה בימים האחרונים. ככה אנחנו חוששים. יש לנו נתונים חלקיים.
1: כן, שמדברים ולפני, על
4: מה? ומדברים ו- 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 על כך שכנראה המספרים יהיו יותר גבוהים ממה שהתרגלנו אליהם. Mm-hmm.
1: נחצה את השלוש
4: מאות? <אח> יש חשש כזה, אנחנו לא יודעים. כי עדיין לא נגמר היום, אבל יש חשש, היום אנחנו נחצה את השלוש מאות. ואתה פשוט מסתכל על קו המגמה, ואתה רואה שבחודש האחרון יש עלייה מתמדת. עלייה מתמדת. וכמעט קבוע, אז נכון, זה לא גדל בקצב המבהיל שזה גדל במרץ, אבל זה גדל, זה כל הזמן גדל, ואין פה אה, מקום לחשוב שככל שזה יגדל, אז אה, אחרי זה, זה יפסיק לגדול. להפך, ככל שזה גדל, כך היכולת שלנו להשתלט על האירוע הולכת... וקטנה, ולכן אנחנו נמצאים במצב של חשש גדול.
1: וצריך להיערך למצב של אלפיים מונשמים. המשמעות <אח> היא גם, במקביל, שאנחנו מתקרבים שוב לסגירה של המשק, סגירה כללית או חלקית?
4: אני לא יכול לומר, אה, אני, אני, אני לא יכול לומר, אבל ברור שאם זה יברח ואנחנו נגיע למספר הרבה יותר גבוה מהמספר שאנחנו רואים עכשיו, אז... אה, יהיה צמצום, יהיה צמצום. אני, אני, אני לא אגיד לך שנחזור למצב שהיינו איפשהו באמצע מרץ, שבו פשוט נסגר הכל וכולם נכנסו mm-hmm. לסגר. Yeah. אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם, אבל זה שתהיה אה, הפחתה של הפעילות, אני, אני מניח ששוב, רק במקרה הקשה הזה של עלייה מאוד משמעותית במספר הנדבקים היומי, במקרה כזה, אני מניח שאפילו אה, יתחילו לדבר על אה, הקטנת הפעילות במשק. Mm,
1: המשק ידע להסתדר עם סגר נוסף של חודשיים-שלושה?
4: הבעיה שלנו זה לא המשק. באמת, נבנה פה משק מאוד מאוד חזק. יש פה כלכלה מאוד חזקה, ואני שומע כל מיני דברים, ואני אומר לך, המשק ידע לשרוד. המשק, המשק יתקיים, כלכלת ישראל תתקיים, זה לא שפה... תהיה איזושהי התמוטטות ושבר כלכלי. לא יהיה שבר כלכלי. אבל יהיו הרבה לא מאוד אנשים... בעלי העסקים נשמעים
1: אחרת, הרבה פחות אבל אופטימיים. יהיו,
4: אבל רגע, רגע. אבל עכשיו הצד השני, הצד השני של הדברים הוא שיהיו הרבה מאוד אנשים שייפגעו קשה. הרבה מאוד אזרחים בישראל ייפגעו קשה. כן. אז... המשק ישרוד, והשקל יחזיק מעמד, והמדדים המקרו-כלכליים תהיה נפילה גדולה, אבל לא תהיה התמוטטות, ואנחנו לא נאבד את היכולת לחזור חזרה. אבל במקרה של סגירה נוספת, הרבה מאוד אנשים יסבלו מבחינה כלכלית, <ש> ולכן זה משהו שהוא...
1: אתה מתכוון לסחירים או, או לעצמאים, בעלי עסקים קטנים, <ש> שכבר <ש> היינו <ש> רבים מהם סוגרים את העסק.
4: גם וגם, גם השכירים, כי אתה יודע, דמי אבטלה זה לא כמו שכר, ואני אפילו חושש שיש איזושהי ירידת שכר גם לאלה שעובדים, יחסית למה שהיה פה כן. לפני ארבעה חודשים, אבל בוודאי בעלי עסקים ועצמאים, הם יסבלו הכי
3: הרבה.
1: מה עם מערכת הבריאות? <אז-> נקודת הפתיחה של עכשיו היא אולי טובה יותר, כי זה לא רק הניסיון של הצוותים, אבל <אז-> בתי החולים <solidarity> מאובזרים היום יותר טוב לקראת גל שני.
4: כן, בתי החולים היום יותר ערוכים, ובעצם ההחלטות שקיבל הקבינט זה להגדיל עוד יותר את היכולות של, של בתי החולים. במה זה בא לידי ביטוי? אתם מדברים
1: על 2,000 מונשמים. יש כמה מכונות הנשמה יש היום?
4: תראה, אני לא רוצה להוציא את הנתונים האלה כי אני לא יודע מה מותר, מה, מה אסור. תרשה לי לא אה, להוציא נתונים שאני לא בטוח, לא הוסמכתי להוציא אותם. Uh, אבל uh, אנחנו צריכים uh, לשפר את ההיערכות שלנו. ניתן לנו זמן, uh, ואנחנו משתמשים בו.
1: אוקיי. Okay. יכול להיות שמיהרנו קצת עם ההקלות, שהלחץ הציבורי אולי השפיע על מקבלי ההחלטות, שבדרך כלל זה דבר טוב, כן? אבל במקרה הזה, אולי זאת הייתה טעות, כי היה לחץ ציבורי. חזק מאוד.
4: אני, אני, אני לא חושב שהלחץ הציבורי הייתה הבעיה. הבעיה הייתה, או לא הבעיה, המצב הוא ש... אין לנו ניסיון עם זה, פשוט לא ידענו מה יקרה, לא ידענו מה יקרה שייפתחו אה, כל מיני עסקים שהיום, ש, שהיו סגורים עד אז. ועכשיו אנחנו לומדים, האמת היא שאנחנו גם לא לגמרי בטוחים מה גרם לעלייה בתחלואה, האם זה בתי הספר, האם זה סוגים מסוימים של פעילויות כלכליות. אנחנו לא לגמרי יודעים שוב, כי אין לנו שום ניסיון. אנחנו, כל דבר שאנחנו חווים עכשיו, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שחווים כזה דבר. ולכן אנחנו כל הזמן לומדים תוך כדי תנועה. וכשאתה לומד תוך כדי תנועה, אתה גם עושה טעויות. Mm-hmm. יש פה ניסוי וטעייה, ואז משנים את מה שאתה עושה. העניין הוא, הגדולה, היא היכולת ללמוד מהטעויות ולא להתעקש. לא להתעקש, ללכת באיזושהי דרך שאתה החלטת שאתה תלך בה, ואז פתאום מסתבר לך שטעית, אבל אתה כבר מחויב אליה, ואתה ממשיך איתה, והולך עם הראש בקיר.
1: מה למשל לא תעשו שוב? א- איזו טעות אתה יודע להצביע עליה ולהגיד, כך לא ננהג בפעם הבאה, שאנחנו מקווים שהיא לא תקרה, כמובן.
4: אני, אני לא רוצה להשתמש בפרים שאני... מהבטלה
1: ב- באופן, ב- אה, באופן גורף למי שמשוחרר לחל"ת, למשל, הייתה ביקורת על זה?
4: אני, ד- 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 דווקא שם, אני, אני דעתי שלא נעשתה שם טעות. Mm-hmm. אני חושב שזה היה בסדר, אני חושב שזה בסדר גמור שהמדינה אומרת, אה, עסק שיש לו בעיה, עסק שלא יכול אה, לשלם את השכר של העובדים שלו, Uh, יוציא אותם לחל"ת, והמדינה תסייע. זה אני חושב היה נכון, ואני חושב שזה גם uh, נכון uh, להמשיך עם זה. אני לא יודע אם דעתי תתקבל כאשר uh, הדברים בחנו, אבל... Uh, יש קולות אחרים? דעתי. יש, יש עוד הרבה דברים, אבל שוב, תרשה לי לא uh, okay. להגיד לך כל מה שאני חושב, כל מה שאני יודע, כי... חבל. זה ש... <laughs> לא, לא זהיר מציבי. נגיד, פרופסור
1: שמחון, כשאתה מביט אחורה על החודשים האחרונים, יש לך אולי איזושהי חרטה על דברים שאמרת בכמה ראיונות, על ראיון עם הראל ויזל למשל, אתה עשיר, תחכה לסוף התור, גם לעצמאי אחר אמרת, אתה לא נראה לי רעב ללחם. כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של כמה חודשים אחורה, יכול להיות שאולי שגית בחלק מההתנהלות?
4: <אח> היית שואל אותי שאלה יותר קשה, אם היית שואל אותי אם אנחנו שגינו, אם אני שגיתי בעצות שנתתי לראש הממשלה ואיך שהתנהלתי בעניין של צעדים ממשיים, צעדי מדיניות שממשלת ישראל נקטה ו- 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 ומה שנוגע לחלקי באותם צעדי מדיניות. זו הייתה שאלה... קשה באמת, לא אם אמרתי כך או אמרתי אחרת. לא, okay, כי חלק מהעניין <אח> זה גם
1: האווירה והממשק בין המגזר העסקי לבין מקבלי ההחלטות שאתה לצורך <אח> העניין מייצג שמה, אותם בכלי התקשורת.
4: אני, אני חושב שאני כל הזמן אמרתי והבהרתי שחשוב מאוד uh, לדרגים המחליטים, בוודאי לראש הממשלה, אף אחד לא אדיש למצוקה של עסקים שנסגרו. אני מקווה שאף אחד לא חשב מהדברים שלי שאני אדיש למצוקה של עסקים שנפגעו, של עובדים שאיבדו את מקום עבודתם. לא הייתי אדיש לזה לרגע, ואני מקווה שאף אחד לא חשב מהדברים שאמרתי. שכך, שכך עשבתי. אוקיי,
1: אז אני לוקח את העצה שלך. משהו בעצות שלך לראש הממשלה, אתה חושב שהייתה איזושהי טעות? משהו שלא היית חוזר על עצה כזאת בגל הבא?
4: הייתי רוצה להגיד לך שכל העצות שנתתי לו היו מדהימות, ולא טעיתי באף אחת מהן. אני לא לגמרי בטוח. אני לא לגמרי בטוח.
1: מה למשל אתה חושב שהייתה ההחלטה הלא נכונה שהתקבלה?
4: שוב, אני מעדיף, לא, אני מעדיף לא לדבר על זה, מפני <מת> שאני לא הייתי אה, לבד בחדר, אני לא הייתי הבן אדם היחיד ש, שאמר, ובאופן כזה, כזה או אחר זה ישליך גם על אה, מה שאנשים אחרים אמרו, ולכן
1: אוקיי. אני מעדיף
4: לא להיכנס לעניין הזה.
1: טוב, תגיד, החזרי המס שנתניהו ביקש עכשיו, החזרי המס ביקש לחצי מיליון שקלים, הרבה מאוד ביקורת על ראש הממשלה בגלל הבקשות האלה. על מה בעצם מדובר?
4: אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, כי זה לא, זה לא משהו שאני... לא משהו בו. שעסקת, בו, אני, בו... אני, על... אני, מבין, אני מבין שהיה שם איזה עניין עם, עם זה שהוא משלם בגלל שהשב"כ מכריח אותו להחזיק משוריינת. נכון, כן. ואז אתה יודע, מחייבים אותו לשלם על זה שהשב"כ מחייב אותו להחזיק משוריינת. רכב יקר ינת, יותר, כן. אבל, אבל... אבל העיתוי, העיתוי לא קצת... לא הייתי
1: מעורב בזה, וזה לא תפקידי, אני
4: מעדיף לא לדבר יותר מזה.
1: מילה על הסכסוך עם המורים שהגיע עד לבית המשפט, קצת עשו לכם בית ספר שם, לא?
4: מה זה עשו לנו בית ספר? אני חושב שהיו איזה שהם הסכמות. בסוף יכול להיות בית המשפט חשב שההסכמות הן שונות ממה שהממשלה חשבה, משרד האוצר בוא נאמר. חשב שאלה שאל, הסכמות. בסדר, זה, זה לא פעם ראשונה שבית הדין לעבודה יש לו מחשבות שונות ממה שחשבו אנשים אחרים, וזהו.
1: Mm-hmm. מה מאוד. אתה חושב על ההתנהלות של המורים, אבל באופן כללי? דעתך.
4: שוב, תראה, לדעתי המורים כן היו צריכים ללמד בסוף השנה, כי אתה יודע, בוא, בוא, לא, בוא לא נהיה צבועים. המורים אה, ישבו בבית הרבה מאוד זמן, לא בגלל שהם ביקשו, ממש לא, אלא הורו להם לשבת בבית, mm-hmm. נכון. הם לימדו מרחוק. אבל, אבל בניגוד לאנשים במגזר הפרטי שישבו בבית והפסידו הכנסה, המורים לא הפסידו הכנסה, המורים המשיכו לקבל את משכורתם. אתה יודע, זה היתרונות של להיות אה, בשירות הציבורי, בשירות הציבורי. כן. אתה uh, מקבל משכורת, יש לך קביעות, הכל אחלה. המשכורת לא משהו, נכון, <laughs> אבל יש לך קביעות, התנאים מאוד נוחים, כן. יש המון חופשות. אז אני חושב שמאחר שהמורים באמת נהנו מהעובדה שהם uh, במגזר הציבורי, ישבו בבית, ושלא יספרו סיפורים שהם כל היום עובדו נורא קשה על uh, לימוד מרחוק, רובם הגדול לא עבד כל היום. נורא קשה, ועכשיו ת... אחרי זה תשאל אותי אם אני מצטער על איזושהי אמירה שלי. אני חושב שהיה נכון אם המורים היו מסכימים ללמד עוד תשעה ימים. עוד תשעה ימים, אוקיי. זו דעתי, אתה יודע, בתור... הזכרת
1: את עובדי המגזר הציבורי, הם יצטרכו להיכנס מתחת לאלונקה ולגלות סולידריות עם עובדי המגזר הפרטי. אתה ציינת בעצמך ש... וזה גם נכון, אנשים היום משתכרים פחות ממה שהם השתכרו קודם, כי הם חזרו לעבודה וגילו שמקום העבודה לא יכול לשלם להם את אותה המשכורת. צפויים אלו שהם גזרות על עובדי המגזר הציבורי? הפחתת שכר, מס עידות צמיחה? תשמע,
4: אנחנו לא בעניין של גזרות עכשיו. אנחנו של... לסייע לאנשים שנפגעו, ויש הרבה מאוד אנשים שנפגעו קשה. אז מה זה אומר? אנחנו בעניין הומיות? של להגדיל, להגדיל את התעסוקה, להחזיר מה שיותר אנשים למגע התעסוקה. זה, זה, זה עכשיו הדגש של הממשלה, <coughs> לא, לא, לא לגזור גזירות. אז
1: עובדי המדינה, המדינה היא המעסיק הכי גדול במשק, אז עובדי המדינה לא צפויים לאלו שהן החלטות שיכרסמו <coughs> בשכרם בעקבות <coughs> המשבר הזה? דבר
4: ראשון, אני מזכיר לך שאני לא שר האוצר ולא ראש הממשלה, אני ראש המועצה הלאומית לכלכלה והיועץ הכלכלי של ראש הממשלה. כך שלהגיד לך באופן ודאי, אם דבר כזה או אחר יקרה, אני לא יכול להגיד לך.
1: אתה בעד מהלך כזה?
4: אני, שוב, אני חושב שצריך...
1: תראה, פקידי ש... האוצר שהתראיינו כאן בצבר הכסף אמרו ש... לו פעם, עובדי המגזר הציבורי, עובדי המדינה, עובדי השירות הציבורי, יצטרכו לתרום גם את חלקם. אל... ואז יושב-ראש אומר... ההסתדרות קפץ ואמר, מה פתאום זה לא יקרה?
4: כמו שאני אומר, אנחנו לא נמצאים עכשיו בימים של גזרות. אנחנו נמצאים עכשיו בימים של איך פותרים את המצוקות הגדולות של המשק. יש הרבה מאוד עצמאים. כשנמצאים במצוקה גדולה, יש שכירים שלא חזרו למקום עבודתם mm-hmm. ומקבלים דמי אבטלה שהם הרבה פחות ממה שהם הרוויחו קודם לכן. שם okay. אנחנו צריכים להתרכז.
1: פרופסור אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה. עכשיו, במעבר חד לגמרי, כן, אין קורונה עכשיו, נדבר על מזון על, על הירק הקטן בעולם. שמגודל בישראל, פותח בישראל, יש בו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להיות יותר בריאים. חברת, חברת הינומן, סטארט-אפ ישראלי, החברה הזאת חושפת את הירק הזה, ועכשיו אנחנו נדבר אליו לפני שאנחנו נטעם אותו. שלום, רון אה, סלפטר? סלפטר, סלפטר, סלפטר? סלפטר. סלפטר, אני מתנצל, טוב. אני ממש, סליחה, אני בעצמי רגיש, תמיד שוגים לי בשביל המשפחה. רון סלפטר, מנכ"ל ובעלים של הינומן, שלום לך. שלום וברכה, ארץ. כשאנחנו רואים ירק זעיר, עד כמה קטנו?
3: הוא? המנכ"ל גודלו חצי מילימטר, וזה באמת מצד אחד קטן מאוד, מצד שני, יש לירק הזה את היתרון שעדיין רואים אותו בעין. והתוצאה היא שצרכנים יוכלו פעם ראשונה בהיסטוריה לראות בעין את מקור החלבון שהם שילמו עבור. הם לא יצטרכו להסתפק בזה שקנית למשל אדריות עם חלבון. Oh. או... שיש בה חלבון או וואטאבר, ולסמוך על מה שכתוב
1: בתווית, שזה מצוין. <laughs> איך, איך רואים את זה? מה זאת אומרת? איך, איך אני אראה את החלבון? איך נראה החלבון? רגע, רגע, רון, אני כותב אותך לרגע משום שאיכות הקו מאוד מאוד משובשת. בוא ננסה למצוא איזשהו מיקום עם קליטה טובה יותר, או משהו בזווית של הטלפון, כדי שנוכל לשמוע אותך רציף. בהחלט. <laughs> <laughs> okay.
3: אני שיליתי מיקום, ואני מקווה שעכשיו אנחנו ב- משלמים. הרבה יותר מ- טוב.
1: טוב, משמעותית, כן, אוקיי. <מציאור> אז, אז איך רואים בעין, ואיך נראה בעצם החלבון שכמו שאתה אומר, אנחנו נשלם עליו?
3: תראה, הירק, גודלו, כפי שאמרתי, העיר הוא חצי מילימטר. אז כן. אתה רואה נקודה. אוקיי. אתה רואה נקודה. עכשיו, אתה יכול לראות את הנקודה הזאת משולבת בבצק של פיצה, אתה יכול לראות אותה בתוך לחם, אתה יכול לראות אותה אה, בתוך סלט. אתה יכול לראות אותה במשקה, אתה יכול לראות אותה בכל נקודה כזאת,
5: כן.
3: 45% מתכולת הירק הוא חלבון בפרופיל הכי קרוב שיש לנו בעולם הצומח לזה של ביצה. במילים ווא. אחרות, כשתראה את הנקודה, בעצם כן. תדע שגם אם אתה שייך לקבוצה עצומה של בארצות הברית ובהרבה מקומות בעולם, כ-40%, מן האוכלוסייה מקובל להעריך זו אוכלוסיית מפחיתי צריכת בשר. Mm. אז כל האנשים האלה... בשר שבמידה... זה חלבון, כן. כן, בדיוק. כל האוכלוסייה הזאת, אתה יודע, לפחות קיבלה החלטה לצמצם צריכת בשר. ואגב, לא בהכרח זה רק כיווני וצמחוני, עם הרבה אנשים, אנחנו יודעים שם כמעט בכל משפחה יש מישהו כזה.
1: נכון. <laughs> י...
3: אדם שקיבל החלטה כזאת יודע, יאיר, שיש שלושה דברים שהוא צריך להשלים. חלבון,
1: ברזל
3: וויטמין B12. כן. עד לאחרונה ידעו שאפשר לקבל אותו רק מן החי, אבל הוא קיים גם במנכאי.
1: Mm-hmm, אוקיי. יש לי חבר, אגב, שמקבל אחת לחצי שנה זריקה באחוריים עם B12, הוא לא יצטרך לעשות את זה יותר.
3: אגב, זריקה מאוד כואבת, נכון, שיכולה לעשות לשריר, נכון, בגלל שזה חומר שומני, אני מודע לזה. אנחנו בהחלט, בהחלט אה, מטפלים בנושא של ה-B12 באופן חסר. מטפלים בנושא של הזריקה, כן. אה, כן. <laughs> אני רוצה להגיד לך עוד דבר נורא חשוב, לחבר כן. שלך ולכלל הציבור. אנחנו הוכחנו בצורה מדעית, לא בניסיונות שנעשו בחברה שלנו, אלא בצדדי ג' במעבדות בחו"ל, ובערת שגם הברזל, גם החלבון וגם אותו ויטמין B12, הם מה שנקרא ספיגים לדם. זאת אומרת, אתה לא צורך אותם, ואחר כך הם יוצאים מיד ב- mm-hmm. בשתן או בצואה, כן. אלא באמת עושים הבדל בגוף.
1: כי זה באמת העניין, עד כמה באמת הדברים האלה נספגים בגוף. תגיד, זה אומר שאפשר יהיה להפוך... Eh, מאכל לא בריא, נגיד בורקס עסיסי למאכל בריא יותר, ואני לא מדבר על להוציא לא מהבורקס את הכיף, כן? את, ה, את השומן הלא בריא, את הסוכר, התבלינים, אלא להשביח אותו עם הירק הזה. זה,
3: זה, י- זה... י- יאיר, אתה בדיוק, בדיוק, בדיוק סיכמת במשפט אחד למה חברות מזון הגדולות בעולם נמצאות איתנו בשיח, ולמה אגב אוניברסיטת הרווארד, המפורסמת והעשירה, כן. בחרה להיות המקום הראשון בעולם שהשיק שנה שעברה את המוצר שלנו. כי אנשים מבינים ששינויים באורח חיים הם דבר מאוד קשה לבני אדם. אבל אם נוכל כולנו לאכול את מה שאנחנו אוהבים, אבל בשילוב המנכאי, כפי שנתת את דוגמת הבורקה, זה יהיה קצת יותר בריא, עשינו הבדל מאוד גדול בבריאות העולם. רגע,
1: וטעם יש לזה? זה משפיע גם על הטעם?
3: Uh, אתה, אתה שוב קולע דפול, הירק הזה בניגוד לעצות, הוא צף על פני המים. הוא צף על פני המים, ולכן הוא איננו מתחמתן כמו עצה למשל. אנשים מכירים לפעמים שלעצות יש טיפה ריח. נכון. כשמוציאים אותן, הן מיקרוניות. אז 1. קשה לזהות אותן בעין כי הן נורא קטנות, ו-2. לא מכירות חמתן כי הן גרות במעבה המים. הירק שלנו הוא גם בר הבחנה בעין. והוא גם גדל אך ורק על פני המים, mm. אז הוא מאוד מעניין, כי הוא מתרבה מצד אחד נורא מהר, ומצד שני, הוא לא מתחמצן כמו אתה, ולכן אין לו אין טעם וריח.
1: ואין לו נכון ריח. לא. תגיד, זה נכון שהמעבדות שלכם הן במקום סודי ומאובטח ב- בקיבוץ בארי?
3: המעבדות שלנו פרוסות בכמה מקומות, לא רק בקיבוץ בארי. יש לנו פעילות בשלושה אתרים בישראל. אני גאה להגיד שאנחנו כן, אנחנו ממוקמים בקיבוץ בארי, שהם אגב שותפים נפלאים של חברת הינומן, זכינו, ואנחנו נמצאים... וזה באמת כזה סודי ומבטח. אולי בקיבול החשוב ביותר של מדינת ישראל, מעל המנהרות ומתחת לעפיפונים, והבאנו לשם את ההשקעה הזרה אולי הכי גדולה בעוטף עזה.
1: וכמה? אתה מדבר על ההשקעה של היפנים?
3: נכון מאוד.
1: אוקיי, 15 חברת... מיליון דולר נדמה לי, לא? קראתי נכון, איפשהו. נכון,
3: חברת המזון הגדולה ביפן מצפה להשיק עוד השנה את המנכאי במוצריה.
1: אוקיי, בתור... זה משהו שאנחנו חותרים לסיום, זה משהו שאנחנו נוכל גם לקנות ולהוסיף בעצמנו בבית, או שזה רק מיועד לתעשיית המזון, שתוך כדי ייצור המזון הם ישלבו את החלבון הזה, את המנכאי. לא, לא, תיכנס
3: לאתר, תיכנס לאתר של חברה בשם סחוט ותזמין לך.
1: Mm-hmm. ואז אני מה, אני, אני מוסיף את זה פשוט לבישולים שלי.
3: בהחלט, בהחלט. אתה קשה, אתה יודע, אמר לי אחד מהמדענים הראשיים של אחת משלושת חברות המזון הגדולות בישראל, mm-hmm. אמר, אמר לי את המשפט, קשה לי לחשוב על מוצר אחד שבו אי אפשר לשלב מזכאי.
1: אוקיי, נהדר. רון uh, סלפטר, yeah. כן, רון סלפטר, מנכ"ל ובעלים של הינומן, תודה רבה לך <laughs> על הזכר. <השיחה.
3: laughs> תודה, תודה על ההזדמנות,
1: יאיר. <laughs> להתראות, אחר הצהריים טובים. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף יקום עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד יניים, בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף קסם עד מחלף אייל, ודרומה יש עומס ממחלף באקה אל-גרבייה עד אה, ניצני עוז בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות, דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומת קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד ענייני צבע כסף. 37 דקות אחרי השעה ארבע, רכבת ישראל חידשה היום את פעילותה לאחר, כן, שלושה חודשי השבתה, אבל הקרונות היו בבוקר ריקים והתחנות שוממות מעט מאוד נוסעים. שלום אורלי ילכלה, כתבתנו. שלום יאיר, אני גם, הייתי. נכון, ונסעת גם, נכון? מחדרה...
6: תל אביב. אביב תל אביב, כן, נכון.
1: השתפר המצב במהלך היום שלא הייתה התנפלות היום? נקודה.
6: לא, לא, לא הייתה התנפלות נקודה, ויתרה מזו, כשאנחנו מסתכלים על השוברים, כל השוברים שאתה צריך להוציא אותם בכדי להזמין מקום ברכבת, mm-hmm, כן. אז נכון להיום יש 45 אלף הזמנות שכאלו. שזה מעט. שזה מעט. כמה כן, יש בדרך אנחנו... כלל? בדרך ב- כלל רכבת ישראל 200,000 נוסעים, כאילו, ביום, אז, כן. ביום. ופה אנחנו מדברים על צמצום של 500 נוסעים ברכבת, mm. שזה מחצית מרכבות שאנחנו מכירים אותן, שהן עמוסות לעייפה. וזה מה שקורה כרגע ברכבת, אבל זה אלה המגבלות. והם לא יכולים להכניס יותר מ-500 אנשים ברכבת, אז מה שקרה הוא... יש תחושה שאנשים עדיין בודקים את השטח.
1: אולי פחות לא שתהיה אם... התנפלות. אולי כולם לא, אמרו, לא, 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 היום זה לא יום טוב.
6: אז זה בדיוק מה שגם אני חשבתי, ולכן הקדמתי מאוד בכדי להגיע. שומו שמיים, גם חניה לרכב הייתה, שזה משהו שאני לא זוכרת מתי חניתי, לא בתוך יער החדרה, אלא בחניה, <laughs> באמת חניה מוסדרת.
1: אוקיי. Okay.
6: וכשאתה מגיע, הכל מאוד מסודר, מאוד ברור, שילוט מאוד ברור. מי שאין לו טלפון חכם יכול לעשות את זה, להזמין דרך אה, מוקד אה, טלפוני. Mm-hmm. ולקבל גם את השובר בתוך המייל, ואם... אה, ויש שם שירות של הדפסה, אתה מגיע, יש שם בנות, בנים שיושבים, מכונות הדפסה, מראים להם את, ה, את המייל ומדפיסים עבורך. אוקיי, okay,
1: אז, אז בואי נתחיל בהתחלה, מה שנקרא, מבחינת החוויה של הנוסע. מי שמגיע היום לרכבת, עוד לפני שהוא מגיע, הוא צריך להזמין את ה... השובר הזה, נכון? נכון. את המקום. להזמין את זה באינטרנט או באפליקציה. רכבת הלוך, רכבת חזור, כן. כל רכבת שאתם רוצים okay. למסוע. נכון. הזמנתי, עשיתי, הגעתי, יש חנייה. כך זה נראה, כי יש, יש פחות נושאים, ואז נכנסים חניה. פנימה לתוך הטרמינל הזה.
6: לא, עוד לא נכנסים. עוד לא נכנסים. יש אוהלים בחוץ, mm-hmm. כמה עשרות מטרים קדימה לפני הכניסה, גם תהיו לי לך דיילים, אנשי רכבת, okay. אנשים שגויסו. הוא סורק את השובר mm-hmm. עם מכשיר, אכן מקבל אישור שזו הרכבת הרכב שאתה צריך לעלות. שהזמנת והכל טוב, כן. והזמנת, ואז okay. אתה נכנס. רגע, חום. להגיע... זה בדיוק העניין. כן. יש בידוק הרי ביטחוני, כן. ואז יש מגנומטר שגם בודק מצלמה, שבודק לך את החום, מצלם אותך, וזה מעביר את הנתונים לאותה בחורה שיושבת, או בחור שיושב, מקבלים אישור, נכנסתם, אם יש לכם רב-קו, מה טוב, אם אין לכם כמוני, לא טוב, אז תקנו את הכרטיס. ואתם נכנסים לשטח התחנה, כולם עם מסכות, ברור לכולם, אף אחד לא מוריד את המסכות, מרחק של שני מטרים, גם יש סימונים על הרצפה. כשהרכבת מגיעה... הקרונות ריקים, כל אחד יושב לו בניחותא, אף אחד לא מורה את המסכה, יש דיילים שלבושים בווסט שעליהם כתוב דייל קורונה, שהתפקיד שלו לבדוק שבאמת לא הורדת את המסכה גם מתחת לאף.
1: עד כדי כך. מה, ראית כאלה שמאירים לאנשים שהמסכה שלהם... כן, כן, הייתה בחורה
6: מקסימה שהסתובבה, בוקר טוב אדוני, נא להרים בבקשה את המסכה. מה את אומרת? אכן כן. כן, ושקט דממה, אסור לאכול, אסור לשתות. טוב, היו מעט מאוד אנשים של... לא, גם אסור לדבר בטלפון עכשיו.
1: אה, למה? קורונה. אה, בגלל המסכה בעצם, כי כשמדברים בטלפון אז מורידים את המסכה. נכון. אוקיי. אז
6: שקט דממה, תחשוב איזה חוויה מתקנת ברכבת.
1: כן. בואו נשמע קצת קולות שהבאת לנו בבקשה. שי, איך החוויה הבוקר? האמת
6: שדי הופתעתי, כי כמו ממש.
3: אין פה אף אחד, יצאתי מוקדם בשביל ש... כי אמרו שיום
6: עושים את ובסוף רגע. ומה את אומרת על זה שזה רכבת פרטית?
3: <laughs>
6: מפתיע, מפתיע מאוד, חשבתי שיהיו יותר אנשים, אבל אולי כי זה יום שני. ואולי זה יום... או אולי, אולי היום באמת. הראשון שהרכבת... כן, אולי גם אנשים פוחדים לבוא.
1: רכבת פרטית, אורלי אלקלעי. אני חייבת לומר כן. לך
6: שזו הייתה התחושה באמת של כולם. Mm-hmm. מעין רכבת פרטית, גם אני הגעתי מאוד מוקדם, כי חששתי באמת מהלחץ ומכך שיהיו באמת הרבה נוסעים והרכבת תהיה מלאה. אז עברה רכבת, ומסביר לי אחד ממנהלי התחנות, ברכבת כזו בממוצע יש 1,200 נוסעים, היום אולי 200. Mm-hmm. אז תחשוב על החוויה הנעימה כן, שהייתי היום.
1: נראה מה יהיה מחר. אורלי אלקלעי כתבתנו, תודה רבה. תודה, יאיר. טוב, לעניין הבא שלנו. האמריקנים לוחצים כבר הרבה מאוד זמן על ישראל לצמצם את שיתוף הפעולה העסקי עם סין. ארה״ב ממש, אבל ממש, שמה לעצמה את המטרה הזאת, למנוע מסין גישה בעיקר לתשתיות חיוניות של מדינות בנות בריתה של אמריקה, וכמובן גם ישראל. אתם זוכרים את שר ההגנה האמריקאי פומפאו שביקר כאן באחרונה, אז הנושא הזה היה על סדר היום, אולי אפילו בראשו. ועם קשר או בלי הקשר, סין, כזכור, לא זכתה למשל במכרז להקמת מפעל ההתפלה בפלמחים. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני. שלום
0: יאיר.
1: הסיפור הזה לא נגמר, הלחץ האמריקני נמשך, וזה מה שאתה מפרסם אצלנו היום בצבע הכסף.
0: נכון, אז אנחנו מראיינים את עוזר שר החוץ האמריקני מייק פומפאו, העוזר של כן, שר החוץ, אמרתי קודם שר ההגנה בטעות, כן. מייק פומפאו דיוויד צ'נקר, בכיר במשרד החוץ האמריקני. וכמובן, הנושא שלא מעט מעסיק אותו, באמת צריך לומר, גם אותו, גם את מחלקת המדינה, גם את טראמפ, זה כל הנושא של ההשקעות הסיניות אה, ברחבי העולם, וכמובן, גם בישראל. והוא מספר לנו פרט מאוד מעניין מביקור אה, פומפאו לפני כחודש בישראל. הוא אומר לנו שהמסר שפומפאו העביר, שמנגנון ההשקעות שהוקם לפני כמה חודשים, שזה מנגנון השקעות של משרד האוצר וגופים נוספים, שהוא מנגנון מייעץ, לא מחייב, כלומר, עושה נורית אזהרה על השקעה סינית כזו או אחרת, הוא אומר לנו, זה לא מספק אותנו, אנחנו רוצים מנגנון עם שיניים כמו שיש בארצות הברית, בואו נשמע את הדברים שהוא אומר לנו.
5: with with the Israelis and most recently when when the secretary was in Israel about a, a month ago we discussed of the Israelis the need for a sort of robust and systematic review for national security reasons of transactions with China that Israel should have a system that is rigorous um, and that um, that is not voluntary and so we're working with the government of Israel and um, I, I think um, you know they they understand that
0: כלומר, אנחנו מחפשים מנגנון עם שיניים, לא מנגנון מייעץ שמאפשר לכם בסוף להחליט כן או לא. צריך להיות מנגנון שאם יש לנו רעה אדומה, ההשקעה לא תיעשה. וזה, צריך לומר, מגיע בין היתר על רקע העניין האמריקני סביב הנושא של רשת הג'י חמש, 5 הייתה פגישה של השגריר פרידמן עם mm-hmm. שר, כן. שר התקשורת יוה זנדל ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון צביקה האוזר, בעניין הזה, וצריך לומר, הוא לא... אה, אה, הוא לא אומר לנו שכמובן, הוא לא מאיים, צריך לומר, שיינקר לא מאיים שארה״ב תשקול את ההשקעות, אבל הוא אומר, כדי שנוכל להשקיע יותר בישראל, אתם צריכים לעשות את
5: העבודה But what we're asking of, of Israel and, and all our partners is that they screen their investment uh, and they assess Chinese investment uh, in terms of how it um, impacts national security issues. He said, you
6: need to look at
0: things so that you don't have access to the government security. He said, all the fascination is coming to the communist party.
1: אמיחי שטיין, כתבנו המדיני, ארה״ב, לא מפסיקה ללחוץ על ישראל, תודה רבה. תודה. עכשיו דיווחי תנועה. בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גאה, דרומה יש עומס ממחלף מורשה עד מסובים, ובדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף ניצני עוז. דרומה על כביש 6 יש עומס ממחלף בקע עד ניצני עוז, בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות, בדרך 431 מערבה עמוס ממחלף נשרים עד מחלף רמלה דרום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבעי למה עשר דקות לפני השעה החמש, נדל"ן עכשיו, בלי קשר לקורונה, הממשלה, כזכור, לפני כמה שנים העלתה את מס הרכישה למשקיעים כדי להבריח אותם מהשוק, הם קנו דירות בטירוף וגרמו לעליות מחירים. במרכז הארץ זה עבד לא רע, הביקוש מצד המשקיעים ירד ועליות המחירים באמת התמתנו במידה מסוימת. בפריפריה, בפריפריה זה עשה משהו אחר. שלום, ארז כהן, לשעבר יושב-ראש לשכת שומעי המקרקעין.
7: שלום וערב טוב.
1: שר השיכון יעקב ליצמן מציע עכשיו לבטל את המס על המשקיעים בפריפריה ולהשאיר את המס במרכז. למה? מה קרה בפריפריה?
7: תראה, בפריפריה מה שקרה שמשקיעים בכלל לא הגיעו. פרויקטים בפריפריה מתמעטים, והוא רוצה לתעדף את הפריפריה על המרכז, והוא מחפש... הם צריכים לעשות את זה. כלומר, ולכן... על הדרך
1: רצו להבריח את המשקיעים, אז יצא גם שהקבלנים ברחו מהפריפריה, כי ברור, לא היה להם למי לבנוע. ברור, כי לבנות.
7: ברגע שאין ביקושים, כן. אז אין גם, אין גם רצון לצ... ל... לייצר עצים, mm-hmm. ולכן, ולכן הפריפריה מתחילה לשקוע מבחינת הפעילות.
1: אז במרכז... לתוצאה שהיא
7: הייתה די צפויה, מן כן. הסתם.
1: במרכז יש, יש ביקושים גבוהים תמיד, ולכן זה כן, קבלנים תמיד יבנו במרכז, אז זה כן עזר במידה מסוימת.
7: במידה מסוימת במרכז רצו הרי לתעדף את ה... באמת, לתעדף את האוכלוסייה הלא משקיע, של הלא משקיעים. כן, שצריך דירה. כן. כן, חשבו שהמשקיעים מן הסתם לא תורמים. או, או יותר נכון מעלים מחירים כתוצאה מכך, למרות שאני מזכיר לך שיש גם בנושא הזה השפעה על שוק הסחירות, כי נכון. גם הסחירות הצטמצמה, ואנחנו באמת רואים שהזכירויות על... כן. דווקא עלו. אבל <אח> על פניו <אח> זה
1: רעיון טוב, כלומר השר ליצמן רוצה להחזיר את הקבלנים לפריפריה כדי שיבנו שם יותר, כי <אח> גם שם <אח> צריך דירות. <אח> אז... כל,
7: סוג של, כל סוג של סובסידיה כזאת, כך, בסך הכל בסופו של דבר אנחנו יודעים הפחתת מס, זה סוג של סובסידיה והיא תמיד uh, חיובית ומתמרצת. הבעיה היא... צריך לחשוב על זה, יש לזה, ובטח היום, עלות מאוד גבוהה לתקציב המדינה. הוויתור הזה של בין 6% ל-8% מכל עסקת מקרקעין, זה, זה, זה כסף וכסף גדול.
1: Mm-hmm. ו- נכון, 10 ו- מיליארד שקלים מנ... בשנה שמעתי שזה מכניס אה, לקופת אה, המדינה, אה, המס הזה. זה
7: אחד ההכנסות הגבוהות ממיסוי מקרקעין, זה מעשר רכישה. אז
1: חישה. בעצם אין סיכוי אה, כל כך אה, שהאוצר יקבל זה את ההצעה הזאת של ליצמן.
7: זהו, א', אני חושב שהיום, לאור מצב הקופה הציבורית כנראה שהתקשו לקבל קהל אוהד במשרדי ב... כן. האוצר, זה פעם אחת. פעם שנייה, תראה, אם אתה רוצה לתעדף, אז תידו... או שתעשה תעדוף כללי כבר לכל המדינה ו- ותגמור עם זה, או שאם אתה רוצה תעדף. תעדף מקומות ספציפיים, כמו אני מזכיר לך שהיה בזמנו תיעדוף של קו עימות, שחלקו כן נשאר, לא נשאר, <סף> אבל <סף> צריך להיות יותר ממוקדים. התוכנית הזאת נראית לי יותר מדי רחבה ועם עלות אלטרנטיבית מאוד מאוד גבוהה. ולכן אני חושב שהיא לא תעבור. צריך לדעתי להחליט על אזורים ספציפיים, ערים ספציפיות. אני יודע, היום אפילו הייתי חושב על תעדוף גם של אילת, לצורך העניין, כן? שנמצאת במצב קשה. זאת צריך להיות הרבה יותר ממוקדים ולהחליט על תעדוף, ולא רק במס רכישה, יכול להיות גם באמצעים נוספים. הרעיון הוא כשלעצמו, הוא לא רעיון גרוע, אבל צריך, כדי שזה ייצר את המנוב שהוא רוצה, לעשות עוד כל מיני אמצעים נוספים, כי רק זה, לדעתי, לא יפתור את הבעיה.
1: אוקיי, אריז כהן, לשעבר יושב ראש לשכת שמיים מקרקעין, תודה רבה לך על השיחה. תודה לך. עכשיו לדיווחים משוקי הכספים. שלום, רואה על אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
3: אחר לנו. שוק ההון היום מתנהל במגמה מעורבת, נטייה לירידות קלות, תל אביב 35% יורד ברבע אחוז, ה-125% יורד בחצי אחוז, בסך הכול יש גם מגמה מעורבת בתוך המדדים, כאשר יורדות מניות נדל"ן, כמו אלוני חץ, גזית גלוב עזריאלי, סדר גודל של 3% ו-4%, אחוזים, ירידות די חדות בסקטור הנדל"ני. ומצד שני, מניות שמתקנות חזק, בתי הזיקוק לנפט, ששישה אחוז עולות mm-hmm. היום, אל בית מערכות שלושה אחוז, ויש מגמה מעורבת, באמת, חלק עולות, חלק יורדות. הדולר ב-3.44, שקל מאוד חזק, ובכלל, שוק איגרות החוב מתנהג ביציבות רבה. סך הכל הבורסה היום מאוד יציבה, מחזור 1.6 מיליארד שקלים. באמת מצפים לראות מה יקרה גם בוול סטריט, וגם איך הסיפור של הקורונה יתחיל להתפתח. היום יחסית יום די מאוזן.
1: רואה חשבון אמיר יהיה, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה. תודה לכם וכל טוב. כן? כן, מוזיקה.
8: Goliath, Goliath, Goliath and Goliath from Russia 40 years! Kephashmaria Wow! I remember her I remember her from the beginning I remember her It was her father-in-law And she loves her And she also likes her And she also likes her And she likes her Tino Tino תגין את שמנת ותן לכם מה זה, אין לך כסף אז לך הביתה, מה היית עושה אם נולדת שנה, לפני שהמציאו את המכולת? הולכת למכולת וקונה שם תנגולת והולכת למכולת וקונה אני זוכר אותה, אני זוכר אותה מהמכולת. אני זוכר אותה, אני זוכר אותה קונה שם סולת. me the money and me my heart for
1: עד כאן צבע הכסף ליום שני, רונן פולק ערך את התוכנית, רונית גור-אריה הפיקה היום את צבע הכסף, טכנאי השידור הוא קובי ראובני, הצווית בבאר שבע, אורית שולץ ושימון דוקרקר. דוקר, אהוד כהן בחגית אלחייאני במוקד התנועה, דועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי בגורטה, אני יאיר ויינרב, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, תהיו בריאים, סיום מסכות, שלום שלום.
8: Kevin Jaurabh Ali This plat <laughs> An Anyway Serving Omแล Or